2: no hay cita que no se cumpla, ni plazo que no se venza, dice la sabiduría popular. Y para nosotros no hay nuevo viernes que no llegue, ni plazo de las 12 horas que no ocurra, porque cuando llega el mediodía tenemos la oportunidad de lanzar al aire. Una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en Psicología Transpersonal y acompañada en los controles por Samuel Peña. ¡Feliz Viernes, Sam! Estamos los dos desde la Ciudad de México. Hoy que es viernes 22 de mayo... Listos para embarcarnos en el último programa, el cuarto de una serie que hemos titulado Terapias de Regresión de Vidas Pasadas. Eh, ¿Qué tema más polémico? eh, ¿Qué tema más debatido? Porque eh, por lo pronto en culturas occidentales, donde no eh, se mantiene como una creencia generalmente aceptada, el que existe la reencarnación. Pues la gente se hace muchas preguntas, muchas preguntas para las que sería muy difícil poder tener demostraciones. Y como no tenemos a veces demostraciones, pues cada cual con lo que opine o piense. Eh, Es verdad, es verdad Sam, que jamás morimos que jamás nacimos, como dice Brian Weiss, ¿hasta dónde los eventos que vivimos de pánico, de ansiedad, de fobias, podrían tener que ver con respuestas automáticas que se disparan a raíz de eventos que nos causan dolor, que nos causan angustia y que están anidados en un pasado que no es el pasado de nuestra infancia, sino de alguna otra vida. De alguna manera elegimos o no elegimos las circunstancias de vida con las cuales llegamos a la tierra. Nuestros padres, la familia a la que pertenecemos, el lugar del mundo al que llegamos, los talentos con los que llegamos. Eh, cómo podemos hacer sam para abandonar esas fobias cómo podemos hacer para hablar con el alma y el espíritu que hay quienes dicen que perduran por siempre verdaderamente somos inmortales verdaderamente venimos con grupos de amigos y amigas eh, qué ocurre después de la muerte y qué qué ocurre antes de nacer Eh, verdaderamente hay etapas de transición en las vidas. Es cierto que hacemos una revisión al irnos de aquello en lo que consistió esta vida. Verdaderamente esta vida se trata de un tiempo para evolucionar, para avanzar. Eh, Es cierto lo que propone Brian Weiss. Es cierto que hay muchas vidas que las hubo y que las habrá. Eh, ¿En qué consiste realmente una misión de un alma que se adentra en un cuerpo humano? Y al final, pues, ¿cuál es el propósito de todo esto? Uy Sam, es una serie de preguntas para las que creo que no daría nunca ni una serie infinita de capítulos, pero pues que son temas que finalmente se vuelven del interés de aquel que más allá de vivir el día a día, algún día hace una pausa y se pregunta acerca de la vida, ¿no? Cómo entenderle a la vida distinta y, y acerca del propósito de los que estamos todos en la Tierra. Bueno, vamos a dejar estas preguntas solo hoy para comenzar. A mí me interesa saber qué piensa el auditorio de todo esto. Cuando al embarcarnos en el último programa de la serie, ¿no? Acerca de las terapias de regresión de vidas pasadas. Hoy queremos proponerte este siguiente plan de vuelo. Vamos a ver cómo lo encuentras. ¿Por qué? Porque en el programa anterior... Nos quedamos con un pendiente. Y es que en la tercera parte de nuestra serie explicamos que, pues más allá de lo interesante o curioso que podría resultar saber si Sam o no vivió en la época medieval, cuando él está una de estas tardes en la época de coronavirus, sentado en un sofá, ve un programa, está sentado y está relajado, su mente tiene una frecuencia de ondas cerebrales más amplia, distinta a la que tenemos cuando estamos intensamente agitados y en esa situación de mayor receptividad conecta con un programa del History Channel, ¿no Sam? en el que se da cuenta de un interés particular que nace en él cuando está viendo temas de la época medieval. Y todo esto, de hecho, nos ha traído al cuarto programa de la serie, porque él se pregunta hasta dónde será que tenga algo que forjar en su vida. Y más allá de forjar espadas, armas u objetos de la época medieval, nos preguntamos qué podría tener que decirle a él. Pues todo este asunto de la época medieval no hacia el pasado, sino en relación a su vida actual. Y fíjate que hoy, Sam, lo que vamos a hacer entonces es retomar tu historia cuando estás sentado y algo te conecta que no acabas de entender qué es, ese gusto especial, esa liga con la época medieval. Vamos a conectarla con la historia de Catherine, de quien hablamos en nuestro primer programa de la serie. En el primer programa de esta serie de vidas pasadas, cuando introdujimos el tema al hablar de pues El libro que sin duda es de mayor conocimiento del público en general, que ha tenido una tremenda aceptación, quizás por la manera tan genuina y tan sencilla, en la que dirige este libro, su autor, al público en general. Estoy hablando del libro Muchas vidas, muchos maestros, que escribe Brian Weiss, eh, un psiquiatra estadounidense, eh, egresado de las mejores universidades, es decir, no solo como en su formación de médico, sino también en su especialidad de psiquiatría, quien, eh, sí, por supuesto que es una persona que vive en el momento actual, que siempre destacó en su historia por ser una persona inteligente, seria y responsable, ¿no? Que es, que es Esas tres, responsables, Sam, no, y, responsable, y, coma, no, y, Después responsable. Eh, alguien que, después de que culmina sus estudios, cuando empieza a ejercer profesionalmente, pues empieza a tratar pacientes mediante medicamentos y estimulantes, ¿no? Como hacen muchos psiquiatras, dada la complejidad de los casos que, que tratan. No son resfriados, ¿no, sean eh, Y, bueno, llega una paciente que no puede recibir medicamentos aquí a la situación, quien en todo el libro llamará el Catherine, no era el nombre en vida real, pero es una manera de mantener su identidad secreta, ¿no? y solamente rendir el agradecimiento a lo que aprende trabajando con ella, porque después de 18 meses, el psiquiatra no alcanza a ayudarle a resolver problemas de fobias, muy intensos, que ya la han dejado en un estado, déjame decirle así, Sam, de discapacidad para operar socialmente, ¿no? Y y entonces el médico Brian Weiss decide darle un tratamiento con base en la hipnosis, pues que es una terapia bastante reconocida, aceptada, ¿no?, por la psiquiatría, como la manera de llevarla a momentos que posiblemente tenga bloqueado bloqueados totalmente en su memoria consciente sin acceder al territorio donde se almacenan los recuerdos de lo que nos provocó dolor, de eso que generó una reacción emocional eh, no grata y que se van a inconsciente no solo con el significado que nosotros mismos le damos a lo que vivimos con símbolos, sino con las reacciones en automático que se disparan y que por lo pronto en la vida de Katherine re- disparan estos, estas fobias que no puede en vida presente controlar. Y bueno, lo que ocurre cuando Brian Weiss decide ir al pasado, a la infancia, pues es que se sorprende él y ella cuando empieza la paciente Katherine a revivir secuencias de su pasado, pero no de la vida actual sino de otra vida, de otra vida. Y y es que eh, Catherine recuerda eh, traumas que eran la base de sus pesadillas y de la ansiedad que sufría, ubicándose en una vida en Egipto, 18 siglos, antes de Cristo. Y bueno, pues aquí es donde muchas personas van a decir, ¿cómo crees? No puede ser. Eh, y, Y tampoco creo que cuando Sam está sentado en un sofá, pues viendo un programa del History Channel, pueda tener una conexión, una intuición o un aviso de su mente inconsciente respecto a algo que tenga que ver con la época medieval. Y sabes que esa pues nos pasa cuando nos instalamos en ese rechazo en decir no puedo creer. Nos instalamos justamente en lo que le ocurrió a Brian Weiss. Este que decimos que era un psiquiatra responsable, serio, inteligente, súper educado, que a la usanza tradicional de muchos médicos, no acepta, no puede aceptar nada que no se pueda demostrar. Y como todas las preguntas con las que hemos empezado este último programa, pues sería muy difícil que alguien diga que lo puede demostrar. Pues entonces nos encontramos en ese límite de temas que se encuentran en la franja entre lo psicológico y lo espiritual que jamás van a poder tener, creo yo Sam eh, una demostración a la usanza de la ciencia que nosotros hoy en día tenemos pero que lo más interesante y creo lo importante, lo fundamental lo que está en la esencia del libro de Brian Weiss pues es lo que ocurre cuando se da la oportunidad de llevar a Catherine a una terapia no convencional para ayudarla a resolver el problema en el que llevaban 18 meses trabajando, año y medio. Año y medio trabajando en un problema de fobias y ansiedad que no hallaban cómo resolver. ¿Y sabes qué pasa, Sam? Que para un médico resulta toda una afrenta. Y para un médico de esta altura, ¿no?, de esta estatura, quien había ayudado ya a muchísimos pacientes a salir de este tipo de problemas, pues resulta una afrenta y un desafío, no dar con la solución. Y y entonces lo que hoy vamos a recordar, hoy vamos a volver a abrir el libro, Sam, de muchas vidas, muchos maestros, para completar aquello en lo que nos quedamos por ahí del primer programa de la serie, cuando empezamos a contar cómo es que Catherine se acerca con el doctor Brian Weiss, porque al releer, al volver a pasar las páginas que están allí, eh, creo yo que dejamos entonces hoy subrayado aquello que fue lo que detonó el total interés de Brian Weiss por este tipo de otras terapias. Y donde queremos hoy dejar el gusanito, como se dice, no sé, de otras alternativas, eh, y por qué, y por pueden ser maneras de ayudar a resolver, así como en el caso de Brian Weiss y de Catherine, un problema con el que había vivido toda su vida Catherine, una muchacha de 27 años, eh, y después de eh, año y medio de trabajar con Brian Weiss, no dar, eh, realmente sí resuelve el problema de Catherine, eso que encuentran en su trabajo de regresión. Como entonces el planteamiento que hacemos hoy de salida del programa, porque es posible que igual que Catherine haya en tu vida asuntos que no lleves 27 años, lleves más de 50, lleves toda tu vida batallando con algún tema en particular. Y usaremos hoy Sam eh, como salida, ¿no? La metáfora que ocurre con Katherine antes de visitar a Brian Ways, decimos esta chica... Eh, ...toda esta historia que se desarrolla en el libro Muchas vidas, muchos maestros... ...es sin duda una historia de vida real, ellos dos son personajes que existen... ...y las fobias y las angustias y la ansiedad de Katherine en verdad existe. Existe al punto que no es que solo le dé miedo volar en avión... Que no es que solo le dé miedo la oscuridad o quedarse dormida, sino que llega a tal nivel su miedo, Sam, que cada noche, en lugar de dormir, de soltar y de descansar en una cama, ella se encierra en un armario. Le da miedo lo que puede ocurrir y obviamente en este estado de pánico y de ansiedad, en la noche lejos de descansar, no consigue entrar en estados de relajación profunda, de sueño profundo, donde verdaderamente ocurre el descanso. Y entonces, antes de pedirle a Sam que hoy nos mande a pausa, cuando nos encontramos ya en el último programa de la serie, yo quiero preguntarte a ti, ¿existe en tu vida algún armario adentro del cual te has refugiado porque te da miedo salir, porque te da miedo lo que pudiera ocurrir Porque te da miedo eh, que se convirtieran en reales todos los miedos que tienes. ¿Cuáles son esos armarios, Sam? Porque sabes que eh, son justamente los armarios en los que nos encerramos y donde opera la mente no consciente. Y donde entonces en automático hay conductas como esta de Catherine en lugar de acostarse en una cama y soltar, irse a encerrar, Donde a veces nos refugiamos y el problema es que no tenemos vidas plenas. Hay quienes con tal de no perder la abundancia que tienen en un momento determinado, no salen del armario de un trabajo en el que no son plenos. ¿Cómo hacer para reinventarnos, Sam? ¿Cómo hacer para forjar una nueva vida cuando la actual puede estar llena de patrones no conscientes que nos acaban llevando una y una y, ve- y otra vez a repetir la misma historia. Me parece que eso es en lo fundamental, el regalo que nos ha hecho Sam cuando nos pregunta acerca de qué relación podría tener su vida actual con la vida medieval. ¿Cómo podemos forjar cambios distintos en una vida actual? Bueno, pues vamos a ir a pausa y al regresar vamos a retomar la historia de Catherine y de Brian Weiss para dejarte con esa duda, con esa inquietud. Y si es que como Laura, que nos escucha desde Arkansas, tienes libros en espera, en la lista, pues darte una alternativa adicional en lo que se acaba. La etapa de la pandemia y pues más bien la cuarentena que ya se volvió mucho más que 40 días. Hoy volver a brillar, no te despegues, ayúdanos con comentarios, corazones al chat, que en lo que pasa el helicóptero, Sam, ya volvemos. Hoy tenemos 5 tips para tener un rostro espectacular. Limpia tu rostro dos veces al día. Intenta exfoliarlo una vez a la semana. Presta atención a las irritaciones y trata las manchas con una crema específica.
1: Mantén hidratada la piel de tu cara con tu crema preferida. Y por último, recuerda proteger tu cutis todos los días con algún filtro solar. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales. Regresamos a volver a brillar, a atrevernos a intentar una vez más.
2: Bueno, pues hoy, que es viernes 22, 22 de mayo del 2020, Estamos con el tema de las vidas pasadas y de cómo lo que vivimos en el pasado tiene efectos, deja consecuencias, a veces eh, patrones que como pilotos automáticos se establecen comportamientos que ni nos damos cuenta, pero que luego nos llevan a los mismos resultados o creencias que hacen que estemos ciclados o adentro de un armario, como Catherine en la historia de muchas vidas, muchos maestros. Bueno, pues puede ser, Sam, que hoy tengamos a personas que no estuvieron con nosotros en nuestro programa 1 de esta serie. Así que vamos a hacer un pequeño resumen y digo que vamos a volver a abrir las páginas de Muchas Vidas Muchos Maestros para poder contar algunas cosas que están allí escritas y que sobre todo queremos subrayar como el punto de partida para ayudar a resolver a quien nos escucha, a romper patrones, a reinventarse, a salir de armarios y a salir de ciclos que parecen a veces eternos y no terminar... Y que, en definitiva, quisiéramos nosotros cambiar. Bueno, Brian Weiss, hemos dicho ya que es un psiquiatra. Eh, Él trabaja en Miami, Sam, en Florida, Estados Unidos. Eh, eh, Narra la obra cuando está trabajando en el hospital Mount eh, Sinai, en el Monte Sinai. Y pues narra su experiencia de trabajo con Catherine, que fue una paciente eh, que pudo tratar que no podía recibir ningún medicamento y que después de más de 18 meses no conseguía resolver el problema por el cual había llegado ella con él. Eh, estando hipnotizada en su primer trabajo de regresión con el doctor, resulta que Catherine puede recordar una vida pasada, revivir traumas que generaban la ansiedad y, los, y las pesadillas que tenía Y y bueno, pues el doctor con todo su escepticismo, con todo su escepticismo, eh, empieza a comprender que quizá haya algo de verdad en lo que Catherine le está diciendo cuando en los detalles de lo que le está narrando durante la hipnosis, la regresión que tiene, le habla de datos de un hijo fallecido, del doctor Weiss, del cual no tendría por qué saber absolutamente nada Catherine, ¿no? Es decir, la pone a trabajar en regresión para ir a su vida en la infancia. Él no sabe si lo que Catherine le dice es o no es cierto, pero lo que ocurre es que mientras Catherine le está contando cosas, que no tienen que ver con su infancia, sino con una vida en Egipto, 18 años antes de Cristo, entre toda la historia fabulosa, fantástica, que pareciera estar contando, cuando deja esa vida? cuando se va a ese espacio que dicen los expertos que hay entre vidas? cuando está allí? ¿Recibe? información y datos relevantes de un hijo fallecido del doctor Brian Weiss, que ya te puedes imaginar, Sam, lo que significa. O sea, cómo, cómo le da un empujón a la duda y cómo hace que el doctor Brian Weiss se sorprenda, no tantito, muchísimo. El asunto que es clave, por supuesto, no solo es que el doctor reciba información real acerca de su vida íntima, que no tendría por qué conocer Catherine, sino que después de su trabajo en regresión, después de 27 años de vivir con este problema y después de más de un año y medio de trabajar con el doctor Weiss sin solución, Catherine se puede curar y empezar una nueva etapa en su vida. Eso que muchísimos a veces quisiéramos activar y no acabamos, y no acabamos de dar en cómo cómo reinventarnos. Bueno, así que voy a ir entonces al texto. Dijimos que vamos a abrir el libro de muchas vidas, muchos maestros y, y vamos a retomar hoy qué pasa en la vida de Catherine que tiene que regresar ella con la ayuda médica, por supuesto antes del doctor Brian Weiss, ella ya había tenido mucha ayuda y decimos que ayuda infructífera, como nosotros en nuestra vida muchas veces tratamos de reinventarnos, de empezar una nueva etapa, de hacer actos de perdón, de visualizar y resulta que hay una razón por la que no acabamos de darles, ¿no?, Eh, O hay quienes como tú quisieras forjar una nueva vida No se sueltan de miedos Y por lo mismo no consiguen dar el paso Hacia ese otro territorio Bueno, para quienes no estuvieron con nosotros Decía yo en el primer programa de la serie Aquí ya estamos dándole vuelta a las páginas del libro Para contar cómo el doctor Brian Weiss Al iniciar su libro Cuenta que este libro es su pequeña contribución en, a, la, a la parapsicología, ¿no? a la investigación en el campo de la parapsicología, pues un doctor que era todo un investigador y, y cómo sobre todo su libro viene a contribuir en esa rama que se refiere a nuestras experiencias antes del nacimiento y después de la muerte. Cómo dice que todo lo que va a contar es cierto que no ha agregado ni ha eliminado en nada excepto partes repetitivas y que lo único que ha alterado en el libro pues es el nombre eh, de Catherine para respetar su intimidad. Eh, él cuenta que le tomó cuatro años decidirse a escribir sobre todo lo ocurrido. Cuatro años eh, después de haberse sorprendido por la curación de Catherine al abordar vidas pasadas, por todo el valor que podría implicar aceptar el riesgo profesional de revelar información, desde luego, nada ortodoxa ni alineada con el pensamiento convencional. Él nos cuenta cómo eh, una noche, mientras tomaba un regaderazo, pues se siente eh, ya con con la inspiración lista y con los ánimos, ¿no?, listos, preparado, para poner su experiencia por escrito, y como tenía la sensación que era el momento correcto, ¿no?, de escribir, de revelar su historia, como seguro hoy, si tú sintonizas el programa de Volver a Brillar, será el momento correcto para conectar con estos temas. Eh, Bueno, él conoce a Katherine por primera vez, eh, en, una, en un eh, pasillo, ¿no? Eh, cuando la mujer está realmente sofocada, sofocada, eh, y, y, la, y la saluda, entonces, bueno, en una sala de espera, y, y la nota absolutamente eh, en ansiedad, con las manos, es decir, un estado de ansiedad que ya supera la ansiedad con la que normalmente vivimos todos, ¿no? Eh, con manos frías, húmedas, confirmando desde luego su ansiedad y quien llevaba dos meses tratando de tener una cita con el doctor Brian Weiss. Eh, es una mujer muy atractiva, Catherine, en vida real, ¿no? Lo que nos cuenta, eh, de pelo rubio, medianamente cabello largo, ojos color avellana, eh, que trabajaba desde luego también relacionada con servicios de salud eh, y como al revelar su historia... Pues Catherine le deja saber la gravedad de su caso, ¿no? Ella era la segunda de tres hijos eh, de una familia católica eh, de Massachusetts, originaria de Massachusetts, con un hermano tres años mayor y una hermana menor. Los síntomas que la tenían tensa, que la tenían nerviosa, con las manos frías y húmedas, eh, tenían que ver con su miedo al agua. O sea, una vida... Déjame decir antes de detallar los miedos, Sam, repleta de miedos. Miedo al agua, miedo a asfixiarse, eh, y por lo tanto, pues imagínate tomar una pastilla, una píldora, una tableta, pues imposible, ¿no? Eh, Le asustaban los aviones, por supuesto, le aterraba la idea de morir, y desde luego le aterraba la oscuridad. ¿Cómo esto había empeorado... ...empeorado completamente y y digo aquí que hago pausa porque si en tu vida hay miedo de algo, de lanzarte hacia una nueva etapa, de lanzar una nueva etapa en tu carrera, estos miedos siempre están relacionados con condicionamientos que puede uno o no creer que se establecieron en la etapa medieval o hace 18 siglos pero que en definitiva son condicionamientos que a veces quisiéramos cambiar, como Catherine, que decimos que a fin de sentirse a salvo, pues en lugar de dormir eh, en una cama, dormía dentro de un armario, de un ropero, ¿no? Y y la verdad es que con eso, pues conseguía, eh, digamos, dormir muy poco, dos o tres horas de insomnio, antes de poder conciliar el sueño y decíamos ya que una vez dormida incluso su sueño era muy ligero ¿no? se despertaba con frecuencia pues ante la sensación de que algo le podía pasar el sueño no no lo lograba llevar a la etapa de profundidad en la que descansamos Y, y como además las pesadillas y el sonambulismo pues que habían atormentado su vida desde pequeña se estaban ya repitiendo eh, desde luego su vida se iba paralizando con estos miedos y entonces no solo ansiedad, sino también depresión presente en su vida. Bueno, realmente había una enorme eh, cantidad de sufrimiento en ella y, y dice Brian Weiss, él se estaba seguro que le podía ayudar porque había ayudado a muchos otros pacientes a superar el tormento de los miedos y confiaba en que le podía ayudar eh, pues de la misma manera. Así que su primer intento, y es que es algo que hacen muchos eh, psicólogos, psiquiatras, Sam, ir ir pues a su infancia, ¿no? Cuando hay miedos fuertes en algo, cuando hay impedimentos para hacer algo porque nos paralizamos solo del miedo, eh, una muy buena técnica es ir al pasado a la infancia, a tratar de revisar allí las raíces que podría haber, los detonadores de eso que tenemos y que guardamos como miedo. Eh, porque él dice pues que si no podía tragar píldoras, ¿no? Seguro sí le podía dar algún medicamento suave, ¿no? Para la ansiedad, para que estuviera un poco más cómoda, mientras llegaban a la causa raíz al regresar a sus etapas tempranas de infancia. Eh, ya decidido él que no habría medicamentos que pudieran realmente llegar a las verdaderas raíces de un problema, sobre todo de un problema de esta índole, ¿no?, de una ansiedad intensa. Eh, así que, bueno, en la primera sesión que tiene Brian Way, ya si estoy adentro del libro, Sam, él intenta una y otra vez, con una pregunta, con otra, regresa, ¿no?, pues tratándola de hacer volver a la niñez, Primero empieza como en su vida presente. Es decir, oye, ¿tú te puedes acordar, Sam, cuando tenías cinco años? ¿Cuál es la primera memoria que tienes de tu vida? Oye, ¿por qué será que tienes miedo al agua? ¿Será que pasó algo cuando eras pequeño en alguna alberca? Eh, Oye, ¿me dices que te cuesta trabajo trascender estos miedos que tienes ahora? Eh, ¿Crees que haya pasado en la historia familiar algo similar a esto? Es decir, preguntas, 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 cuestionarios que van cuando uno está en plena conciencia tratando de buscar en el baúl de los recuerdos si hay algo que de manera consciente uno crea que podría explicar lo que está pasando en el momento actual. Y aquí la dificultad, Sam, y aquí el problema y la trampa. Porque cuando tenemos miedos y cosas que nos paralizan porque cuando vamos a los armarios o a los roperos a encerrarnos, metafóricamente, porque hay algo que no podemos acabar de hacer, porque no nos animamos y no nos atrevemos a dar ciertos pasos. Pues muchas veces las verdaderas respuestas no solo están en los eventos del pasado que recordamos, no de manera consciente. Porque nuestra mente trabaja para nuestra supervivencia, Sam. Tenemos un cerebro reptiliano que nos une con todos los seres que habitan en la Tierra. Nuestro cerebro reptiliano que tiene sus propias mecánicas de supervivencia. De tal suerte que si un día vivimos un evento que causó un impacto fuerte, un dolor, o decíamos al inicio hoy, una huella emocional disruptiva, algo que en definitiva se vivió con desazón en el corazón, que nos hacen sentir como si a veces lo tuviéramos oprimido. Pues estos capítulos desde luego a veces los recordamos, pero no todo. Es decir, se quedan grabadas en el inconsciente allí lejano, donde no estorbe con el día a día la memoria de lo que ocurrió de lo que nosotros interpretamos de eso que ocurrió, y los símbolos. Y los símbolos que luego, así es como tenemos que ir a extraer la información a través de símbolos. Eh, Como el asunto del Mario Bros, con el que acabaremos hoy este programa, cuando Sam nos dice que en su trabajo de vidas pasadas, eh, o por lo pronto en su metáfora del alma, sin saber, sin querer demostrar hoy, si vivió o no en una época medieval, pues él imagina la historia de un herrero, pero que por extraña circunstancia Toma el personaje Mario Bros. O sea, Mario Bros. que está en los videojuegos, toma vida en la historia que Sam se cuenta y dice que no entiende por qué Mario Bros. Entonces, yo voy a ir a dar respuesta hasta el final del programa allí. Eh, Y por ahora voy a tener que pedir nuevamente pausas, Sam, porque han pasado otra vez ya eh, los minutos necesarios para el segundo tramo. Cuando apenas estamos contando cómo Catherine ya está en terapia con Brian Weiss y cómo con la truculenta pregunta de si puedes recordar tu vida pasada de manera consciente, Brian Weiss no consigue, el doctor psiquiatra, eminencia, dar con respuesta a su problema. ¿Cómo es que ella y él dan con el asunto de vidas pasadas?, que se liga con la historia de Sam, cómo es que Sam estando en un sofá conecta con la etapa medieval. Vamos a pausa, Sam, porque volveremos a acabar de contar la historia de Catherine y Brian Waze, a dejarte con preguntas, desde luego al final de la serie, y a acabar con la explicación de Mario Bros. Vamos a pausa. Ya, de regreso, comentarios al chat, corazones, si no nos has dado uno, vamos. Ya volvemos.
1: Hello, mi nombre es Moni Mondragón, te espero el próximo 6 de marzo a las 10 de la mañana en Ilumina Tu Alma, para descubrir juntos la magia de los números y la sanación energética en tu vida, bendiciones de colores.
2: Así que viernes 22 de mayo 2020 marcará la fecha de nuestro último programa en esta serie de cuatro en relación a vidas pasadas, Sam. Hoy acabando la serie con la historia de Catherine y Brian Weiss este psiquiatra norteamericano eh, que nos entrega una obra que es de enorme aceptación y sin duda una pieza fundamental en aquellos que desean recuperarse salud, de ansiedad, de miedos, de fobias o quienes a veces eh, no acaban de resolver patrones que se repiten y se repiten y se repiten en su vida adulta y que no son patrones agradables, ¿no? Eh, que son patrones que se impiden de alguna manera, eh, más bien vienen a presentar un bloqueo a eso que quisieras tú lograr. Generan mucha frustración, y a veces no sabemos ya ni cómo resolverlo, ¿no? Eh, bueno, voy a cerrar ya la historia de Katherine Brian Weiss cuando hoy hemos decidido volvernos a adentrar en las páginas del libro. Eh, y contamos entonces que Katherine sí que se esforzaba, se abría con la mente para tratar de ir a ese archivo. ¿No? de los recuerdos, al baúl de los recuerdos hemos dicho, y tenía fragmentos aislados de memoria, sí que le cuenta que alguien la había empujado un trampolín de una piscina a los cinco años y que ahí empiezan sus ataques de pánico, eh, pero como dice que no sabe por qué, la verdad es que desde antes del trampolín ella ya tenía pánico y no se sentía cómoda en el agua. Eh, como a sus 11 años, su mamá había tenido una grave depresión, y pues imagínate un mamá, una mamá con un problema de depresión, pues como eh, su familia ya había sido familiar con el trabajo psiquiátricos, eh, y como su mamá había estado sujeta a electrochoques. Eh, su propia madre de Catherine Cuenta cómo estuvo ausente una parte importante de su vida Eh, y esto se conjuga con una infancia muy complicada. Un padre que tenía un historial largo de excesos con el alcohol y y cómo en el consumo de alcohol exagerado sin límite reñía frecuentemente con su madre. Eh, quien se enojaba y, y desde luego pues como esto sin embargo se fue haciendo un patrón eh, familiar aceptado, ¿no? Una madre en depresión, un padre eh, en un consumo alcohólico y las riñas continuas. Fuera de su casa, ¿no? <ríe> y de estos pequeños asuntos, Sam, la vida de Catherine eh, eh, fuera de casa había, había sido buena. En, salía con muchos muchachos, mantenía trato con sus amigos no desde la escuela secundaria y, y bueno, sin embargo, a pesar de tener buenas relaciones, le costaba mucho confiar en las personas, sobre todo los que no eran parte de su círculo reducido no de, de contactos. Eh, Para ella la religión era simple, no se planteaba dudas ni preguntas como aquellas con las que empezamos hoy el programa acerca de si esta será la única vida, de si hubo otras o si las habrá. Eh, y decir si jamás morimos y jamás nacimos. No, para ella la verdad es que el, pre- el, el cuestionamiento era sencillo, toda vez que eh, creía la ideología y las, y las prácticas tradicionales en las que había sido formada, sin que realmente pusiera en tela de juicio pues la verdad o la validez de su credo. Eh, y, y bueno, pues en realidad lo que ocurre con Catherine es que al terminar la secundaria, cursa ella estudios técnicos y consiguió un puesto eh, en un hospital, ¿no? Eh, con lo cual eh, teniendo este, como enfermera sí, como enfermera y, y bueno, lo que le cuenta Brian Weiss, es decir, después de esta, de esta recolección de su vida en la infancia, pues cuenta un poco de su vida presente, ella tiene un novio, Stuart y eh, Y y era diferente de todos los hombres con los que ella había salido Por cierto, un hombre casado, su novio, Sam, cada quien, ¿no? (ríe) Un hombre casado Eh, Pero aquí la situación, fíjate Y es que le cuenta a Brian Weiss que tenía una irresistible atracción con Stuart eh, Algo más allá de lo que ella podía explicar con relaciones continuamente inestables e intempes- y, y, pues sí, tempestuosas más bien. Eh, algo en él que despertaba una pasión en ella que no podía ella deshacerse por más que hablara con ella misma, una pasión que era como si le hechizara. Eh, así que para la época en que ella decide iniciar su terapia, Eh, con el doctor Ryan Weiss por su problema de miedos. Ya tiene seis años en esta relación con Stuart, decimos un hombre casado, por quien se sentía una irresistible atracción, despertando en ella pasiones que no podía con la mente eh, detener. Y, Y bueno, su relación ya en el sexto año aún tenía un cierto vigor, aunque no marchara plenamente bien. Y, y bueno, aquí como ocurre entonces que más allá del trabajo que empieza a hacer con Brian Weiss, ¿no? Catherine, decimos que por 18 meses no lo resuelve. Pero cómo ocurre algo extrañísimo, Sam, cuando Catherine tenía, decimos, un horrible miedo a volar. Pero... Su novio Stuart, con quien llevaba seis años de relación, la invita a realizar un viaje a Chicago. Un viaje a Chicago. Eh, y, y ella pues, se arma de coraje y dice, yo lo voy a acompañar. Todo esto ocurre al mismo tiempo en que ella estaba ya eh, trabajando con Brian Ways después de 18, 18 meses sin resultados. Se va a Chicago con el novio de seis años. Y mientras están allí, en Chicago, el novio le insiste en que vayan a visitar una muestra de un museo de arte, una eh, exposición egipcia. Imagínate esto, Sam. Catherine se va con el novio a Chicago y cuando menos se da cuenta, está adentro de una exposición de arte egipcio ella siempre había sentido interés, así como Sam por las por las armas y los objetos medievales, pues Catherine había sentido interés por los objetos y reproducciones de reliquias del Antiguo Egipto. Siempre le había interesado, le había gustado. Eh, desde luego no era un erudita en el tema y nunca había estudiado ese periodo histórico. Pero en la exposición era como si las piezas que veía... Le parecieran familiares, ¿no? Eh, cuando el guía el guía empieza a describir algunos de los objetos expuestos, Catherine se descubre corrigiendo al guía. ¿Cómo? Sí, lo voy a repetir. Catherine se va a Chicago. Le daba pavor volar, pero se va con el novio, se arma de valor para hacer todas esas cosas que solo al lado de alguien uno se animaría. Y en Catherine y en en Chicago, el novio le invita a una exposición de arte egipcio. Le gustaba, tenía ya una inclinación por estas cosas y al contactar con las obras, se da cuenta que la explicación que el guía da, eh, ella piensa en su interior que no es correcta. Y tiene su propia explicación, y resulta que Catherine tenía razón. El guía está sorprendido cuando Catherine empieza a interrumpir y añadir detalles que ni Catherine misma sabía de dónde estaba sacando. O sea, ¿cómo es que Catherine sabía cosas y podía corregir al guía o podía dar más detalle en su viaje, en esa exposición? ¿Por qué, además, estaba tan segura de tener la razón como para corregir al hombre en público? (risa) Eh, Bueno, pues alguien podría pensar que eran recuerdos olvidados de su infancia, ¿no? Como a lo mejor Sam podría pensar que cuando piensa en la época medieval, eh, pues a lo mejor esto está conectado con una profesora un profesor que a lo mejor le hizo pasar momentos espectaculares en su vida cuando era pequeño. Eh, Y bueno, aquí el asunto y donde culmina la historia que hoy te quiero contar, porque dada la experiencia en la exposición egipcia, Catherine, al regresar de Chicago, le da el sí a la terapia de hipnosis que el doctor Brian Weiss le había sugerido. meses antes ya le había empezado a sugerir el que abordaran la hipnosis pero ella tenía miedo, por supuesto, pues tenía miedo de todo esta mujer se resistía y y bueno, debido a su experiencia en la exposición de arte donde parece que hay algo con el mundo egipcio ella toma el sí, la decisión de ir y reconectar Y, y bueno, pues entonces en el trabajo con Brian Way se da cuenta que ha tenido una vida que se llama Varonda, 18 eh, siglos atrás. Y alguien podría aquí decirme, mar, no lo creo. Ella estaba totalmente influenciada por su experiencia en la muestra extra de arte, como a lo mejor alguien podría decir, pues me está influenciado ya, ya se ancló al evento que ocurrió cuando viendo el programa de History Channel se emociona por armas de la época medieval. Y yo te diría que tienes razón, ¿no? Es decir, pues uno puede dudar y decir, oye, pues está influenciada, fue a la exposición, vio cosas egipcias, y ahora que el doctor Brian Weiss la invita a tener un trabajo de regresión, pues va a tratar de justificar todo esto. Pero en el fondo es que el asunto no es ese, Sam, con todo y que tenía razón, con todo y que sabía más de lo que se imaginaba. El asunto es cómo la hipnosis resulta una herramienta excelente para su curación y cómo recuerda incidentes olvidados durante mucho tiempo eh, solo al tener un estado de mayor concentración. Eh, Brian Weiss termina este capítulo diciéndonos que un buen hipnotista, una persona bien instruida, porque esto la verdad es muy complejo, pero sí que puede ayudar al paciente a relajarse Y mientras se relaja el cuerpo, esto es lo que pasa Sam en las terapias de vidas pasadas, cuando tú relajas al cuerpo físico, entonces la memoria se agudiza, es decir, tienes mucha mayor concentración y puedes comenzar a dialogar con el inconsciente para reducir la ansiedad, para eliminar fobias, para ayudar a volver a significar el material reprimido de esas etapas que a veces no queremos ni recordar y sobre todo cómo se pueden cambiar malos hábitos. Eh, bueno, hemos dicho ya durante toda la serie que la verdad es que para hablar con el inconsciente no hace falta eh, entrar en un estado de hipnosis con una persona que se dedique oficialmente a esto si es que no crees en estas cosas y si es que como a Katherine a ti te da miedo. Pero cómo te puede pasar cualquier día estando como Sam sentada viendo la tele o sentado, ¿no?, o en una exposición o simplemente visitando un museo, pues, ¿cómo te puedes encontrar con señales que podrían estar llamando tu atención y generando las mismas preguntas que tuvo Sam y que dieron pie a este programa?, Oye, Maru, me decía él, ¿será que si yo trabajo con armas, eh, o es decir, eh, empiezo a involucrarme más con los objetos de la época medieval, ¿podría llegarme a mí más información? Y la respuesta es por supuesto que sí. Ya escuchaste hoy, Sam, la historia de Catherine y lo que pasa cuando visita el Museo Egipcio. Eh, Bueno, no es el Museo Egipcio, ¿verdad? Es el museo en la exposición egipcia. Así que bueno, sí relacionarse un poco más con esos objetos de una etapa, un periodo que para ti es llamativo, eh, en el que siempre has tenido interés o que te genera pasión, sí, Sam, sí puede ayudar a activar. Activar, yo no sé, yo no sé si hoy diría recuerdos, memorias de vidas pasadas, porque justo durante la serie hemos dicho que es el tema en el que no vamos a caer, Porque si solo nuestro enfoque es el de la parapsicología que quiere venir a demostrar, a lo mejor habremos errado el camino o nos habremos perdido de la pregunta más importante que hay cuando todo esto se presenta. Y y la pregunta más importante en el caso de Sam fue... ¿Por qué se presenta este interés, esta emoción por temas de forjar armas? Y ahí lo que nos enseñó Angelina en el segundo programa. Atención a los verbos que vienen. Cuando estos temas se presentan en tu vida, cuando estos avisos de un inconsciente que se desea expresar, que se desea comunicar, vienen en la forma de una atracción por un tema en particular. Y cuando vemos ese tema como la época medieval, como la época de las cavernas, como la época en la que vivía Jesucristo, como la época del Imperio Romano, como la época en la que vivía Napoleón, etc. Tú tú tendrás tu época como este pasaje de la historia que llama tu atención, llama tu atención por algo que está relacionado con un verbo. Para Sam el verbo era forjar armas, En el tuyo, ¿qué podría ser lo que llama tu atención respecto a esa etapa pasada? Esa esa etapa de la historia. Porque el verbo forjar en la vida de Sam se ha vuelto indispensable para su vida presente. ¿Cómo hacer para forjar el futuro que a veces sus miedos le impiden tomar? ¿Cómo hacer para salir del armario, del ropero, en el que a veces nos encontramos igual que Catherine? y que por miedo no nos decidimos, no nos decidimos a forjar. Y por último, el famoso asunto de Mario Bros. A mí me dice Sam, mira Maru, no sé ni tengo idea de por qué vino Mario Bros, cuando es el personaje de un videojuego, y cuando yo escribo esta historia de lo que me querría decir la etapa medieval, y pues veo que ahí está Mario Bros. Con esto cerramos hoy Sam porque no hay símbolo, personaje, idea que viniera eh, a la mente en una historia que no tuviera un mayor significado. Y buscando entonces los significados de lo que nos dice el personaje de Mario Bros, pues fue como dimos con algo que para el caso de Sam puede resultar una última información adicional. Mario Bros, si vemos la personalidad de Mario Bros, si tú buscas en Google, ¿no? Se habla de un personaje humilde y de buen corazón que no le importa cuánto tenga que recorrer para salvar a la gente que necesita su ayuda. ¿De qué manera, Sam, la descripción de este personaje, su personalidad, se podría parecer a tu historia? Personaje humilde a quien no le importa todo lo que tiene que recorrer para ayudar a otros. Siempre hay un significado, si te llama la atención un artista, un personaje histórico, ¿qué hay en tu historia personal que se liga con su personalidad? Sam, pues con esto terminamos la serie El agradecimiento a todas las personas que nos han escuchado a lo largo de ella. Si te quedas con dudas, si tienes ganas de adentrarte un poco más, queda grabada en Spotify, particularmente en el tercer programa. Explicamos cómo hacer para platicar con tu inconsciente cuando hay un tema que llama tu atención. Y bueno, por supuesto, eh, no va a haber, yo creo, programa que sea suficiente. Ahí está el libro de Brian Weiss, si no lo has leído. Creo que puede ser literatura provocadora para un pensamiento distinto. Y bueno, en todo caso, si decides escribir tu historia, leer el libro o nada de lo anterior, por lo menos que sí tengas la elección de tener una vida feliz y una nueva semana en la que ser feliz es una elección. Nos escuchamos el próximo viernes a un punto de las 12 del día. Y mientras tanto, que elijas ser feliz.